0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittwochs bei Goethe. Heute geht es bei mir um das Thema Märchen. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist tatsächlich das Thema Märchen, also die Geschichte, die man Kindern normalerweise erzählt. Die ursprünglichen Märchen, die die Gebrüder Grimm aber aufgeschrieben haben, waren eigentlich so gar nichts für Kinder und ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, wer waren die Gebrüder Grimm und warum haben die das mit den Märchen überhaupt begonnen, welchen Hintergrund hat das, warum diese Märchensammlung und dann sehen wir uns das Märchen Hänsel und Gretel ein bisschen genauer an und ein paar darin versteckte Motive. Los geht's aber jetzt mit den Gebrüdern Grimm. Die Brüder heißen Jakob und Wilhelm. Jakob lebt von 1785 bis 1863 und Wilhelm von 1786 bis 1859. Sie werden öfter als die Gebrüder Grimm bezeichnet. Gebrüder ist ein sehr altmodisches Wort für Brüder. Das hat wahrscheinlich den Sinn, dass sich die Alliteration, also diese beiden Gs am Beginn der Wörter so gut anhören und deshalb bezeichnet man sie heute noch öfter als Gebrüder Grimm. Die beiden stammen aus dem Norden des deutschen Sprachraums, genauer gesagt in der Nähe von Frankfurt aus Hanau. Sie studierten beide Rechtswissenschaften und kommen über die Privatbibliothek eines Professors auf die deutsche Literatur. Vor allem jene der Romantik und des Minnesangs. Sie dehnten ihr Forschungsgebiet später auch auf England, Skandinavien und das romanische Sprachgebiet aus. Die beiden veröffentlichen auch in Fachzeitschriften. Gemeinsam wohnten sie in einer WG in Kassel, wo sie in einer Bibliothek arbeiteten. Sie erhielten die Doktorwürde der Universität Marburg für ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Später werden beide auch Professoren. Ihre heute wichtigsten Werke sind die Kinder- und Hausmärchen, also das, was wir heute unter die Märchen der Gebrüder Grimm kennen, und das deutsche Wörterbuch, kurz DWB. Und jetzt stellt sich die Frage, was haben die beiden eigentlich genau gemacht? Zu den Märchen kommen wir ein bisschen später. Zunächst aber sehen wir uns einmal das Wörterbuch der Gebrüder Grimm an. Ich habe schon gesagt, die beiden beschäftigen sich mit der Literatur des Minnesangs, überhaupt mit mittelalterlicher Literatur und auch mit der Romantik. Warum genau mit der Kombination? Die Romantik ist zu Lebzeiten der Gebrüder Grimm eine sehr junge Strömung, die auch, sagen wir, ein bisschen die literarische Gesellschaft spaltet. Es gab Leute, die waren sehr gegen diese Strömung und es gab Leute, die waren sehr mit dieser Strömung. Für die beiden Brüder war das aber besonders interessant, weil durch die Literatur der Romantik kommt die Literatur des Mittelalters wieder in den Fokus. Die Romantik hat sich sehr viele Motive des Mittelalters gesucht. Wir können das in der Historienmalerei der Zeit sehen, in der bildenden Kunst, aber auch in der Literatur. Und äh, das war besonders wichtig zu wissen. Es hatte auch einen sehr wichtigen Grund und zwar hat die Romantik sich sehr stark mit Literatur der Nationalstaatlichkeit beschäftigt. Das heißt, die große Frage der Zeitgenossen war, wir wissen, das Deutsche Reich entsteht hier erst Ende des 19. Jahrhunderts von einem Fleckerlteppich, dass es über Jahrhunderte war, wird es plötzlich einreicht. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und daher muss man sich also überlegen, was haben eigentlich diese verschiedenen Menschen, die teilweise wirklich ganz andere Varietäten des Deutschen sprechen, gemeinsam. Die Romantik nimmt diesen Gedankengang auf, findet in der Literatur ganz eigene Antworten. Da ist zum Beispiel auch die Religion oder die Religiosität dabei, aber es gibt auch sprachliche Gemeinsamkeiten, die diese Menschen finden und da muss man ein ganz schönes Stück in der Geschichte zurückgehen, nämlich bis ins Mittelalter, um hier eine Gemeinsamkeit zu finden. Das heißt also, die Forschung der Zeit, die Sprachforschung, ist sehr daran interessiert zu sagen, okay, was passiert da eigentlich im Mittelalter, rein im Vokabular, in der, in der Wortwahl, das uns heute noch beschäftigt in der Romantik. So, Das heißt, wir wissen also, es hatte ein nationales Interesse, dass wir Forschung des Mittelalters betreiben, und es hat auch ein künstlerisches Interesse, schlicht und ergreifend für die Romantiker. Beides kommt den Gebrüdern Grimm sehr entgegen. Und das führt uns jetzt zu ihrem Wörterbuch. Sie beginnen die Arbeit im Jahr 1838 und veranschlagten zur Fertigstellung zehn Jahre. Das Ganze soll ein etymologisches Wörterbuch werden. Was ist das für alle Nicht-Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlerinnen unter euch? Etymologisches Wörterbuch bedeutet, ich möchte mir von jedem Begriff ganz genau ansehen, woher er wirklich gekommen ist. Ich habe also beispielsweise das Wort Apfel und möchte wirklich wissen, wie hat sich dieses Wort Apfel entwickelt, zum Beispiel mit diesem sehr charakteristischen PF, das eine Lautverschiebung ist. Das heißt, wir können sehen, irgendwo in der Sprachgeschichte hat dieses Wort, dieses PF zum Beispiel sicher nicht drinnen gehabt. Also ich möchte sehen, Heute sieht das Wort so aus, aber wie hat das Wort vor 500 Jahren ausgesehen oder aus welchem Wort hat es sich entwickelt? Das ist ein etymologisches Wörterbuch. Jetzt kann man sich vorstellen, ein ganzes Wörterbuch in dieser Form zu erstellen, ist eine Heidenaufgabe. Die beiden rechnen also mit zehn Jahren. Das Wörterbuch der Brüder Grimm wurde erst im Jahr 1961 beendet, also über Jahre Jahre nach ihrem oder 100 Jahre, rund 100 Jahre nach ihrem Tod. 123 Jahre, nachdem sie damit begonnen haben. Das heißt also, diese Schätzung von zehn Jahren war ein bisschen sehr ähm, optimistisch, sagen wir mal so. Was ist aber noch wichtig, wenn ich ein erstes etymologisches Wörterbuch schreibe? Dadurch, dass sie das gemacht haben, wurde das Fach Germanistik als Wissenschaft begründet. Noch heute denken viele Leute, wenn man Germanistik studiert, ist das im Grunde genommen so, dass man halt ein bisschen Bücher liest und sich dann ein bisschen darüber unterhält. Aber dieses Fach ist eine eigene Wissenschaft, es ist ein geisteswissenschaftliches Fach und hier werden also die ersten Steine auf dem Weg dorthin gelegt. Ein erster Ansatz dazu zu sagen, ja, ich muss mich aber auch mit theoretischem Background beschäftigen und ich muss vor allem wissenschaftliche Belege für meine Behauptungen sammeln. Das ist also das, was sie wirklich für das Fach Germanistik geleistet haben. Und dieses Wörterbuch zum Beispiel befasst sich auch das erste Mal in der Geschichte mit Lautverschiebungen. Das heißt, es gibt wirklich einen sehr, sehr starken Wunsch, diese Sprache ganz zu erfassen. Das Ziel war es, jedes Wort des Deutschen herzuleiten und zu verstehen, Wilhelm kam bis zum Buchstaben D Dora und Jakob bis zu F Friedrich. Also das heißt, es ist bei ihrem Tod noch ein ganzes Stück übrig geblieben. Man muss allerdings sagen, sie haben auch hier und dort mal ein paar andere Wörter gesammelt. Also rein strukturell sind sie so weit gekommen, aber sie hatten sehr viele sozusagen Baustellen. Sie haben dann das ein oder andere Mal sich auch noch mit Wörtern mit W beschäftigt und dann aber wieder an einem anderen Punkt weitergeschrieben und so weiter. Man darf sich diese Arbeit nicht ganz linear vorstellen. Es hat schon mehrere Etappen bis zur Fertigstellung gegeben. Ja, schon wie gesagt, es war also ein gemeinsames Element zur Nationalstaatenbildung dieses Deutsche und im Jahr 1984 erscheint das Wörterbuch dann auch in einer Taschenbuchausgabe. Heute gibt es das, das Ganze als Online-Ausgabe der Universität Trier. Wir beschäftigen uns jetzt aber mit den sogenannten Kinder- und Hausmärchen, die nennen wir heute ganz kurz einfach Grimmsmärchen. Ursprünglich war die Sammlung für Clemens Brentanos des Knaben Wunderhorn gedacht, in Zusammenarbeit mit Clemens Brentano und Achim von Arnim, zwei ganz, ganz wichtigen romantischen Schriftstellern. Die Märchen sammelten sie aus der mündlichen Überlieferung. Das hat auch zeigt sich auch darin, dass... Deshalb manchmal Passagen ein bisschen anders sind oder das Ende in der einen Version anders ist als in der anderen. Das kommt natürlich dazu, wenn man kein sogenanntes Kunstmärchen schreibt. Kunstmärchen sind wahnsinnig komplexe Angelegenheiten, die wirklich von Schriftstellern selbst geschrieben wurden. Meistens funktioniert das Ganze aber nicht so besonders gut. Das heißt also, das sind keine Kunstmärchen, die haben keinen Autor, keine Autorin, sondern stammen aus der mündlichen Überlieferung. Und deshalb kann man manchmal nicht so ganz ähm, sagen, auch welche Version die ältere ist oder woher ein bestimmter Handlungsstrang kommt. Die Gebrüder Grimm haben also diese Erzählungen gesammelt und selbst eine Auswahl getroffen, und auch manchmal das Ende umgeschrieben, je nachdem. Für Kinder waren sie aber auf keinen Fall gedacht, sondern es ging eigentlich darum, hier wieder volkstümliche Märchen aufzuschreiben, auch unter dem Anspruch, dass sie eine gemeinsame Geschichte kreieren wollten. Nicht nur sprachlich, sondern sie wollten auch sagen, wir sind alle Deutsche, weil wir dieses Gedankengut gemeinsam haben. Da geht es also um das kulturelle Erbe. Was macht ein Märchen so besonders? Man muss es auch deshalb manchmal umschreiben, weil es zeichnet sich durch eine sehr klare Textstruktur aus. Das berühmteste Beispiel, das wir alle kennen, ist der Beginn eines Märchens: "Es war einmal". Ein Märchen beginnt immer gleich. Das heißt also, das ist die erste, erste Teil dieser Textstruktur. Es gibt viele andere Charakteristika, die bis heute so geblieben sind und die ähm, ganz typisch für die Erzählung eines Märchens sind. Später, und das muss man hier ganz kurz noch als Fußnote anfügen, wurde diese Märchensammlung zum Teil kritisiert, weil sie auch antisemitische Stoffe aufnahm bzw. die Erzählungen äußerst grausam dargestellt wurden. Das heißt, man, man muss immer aufpassen, aber das muss man ohnehin immer diese Märchen oder dieses ein Werk wirklich in der Zeit zu verankern und nicht zu sagen, okay, man kann das eins zu eins übernehmen. Natürlich sind da ganz viele Gedankengänge drinnen, die auch sehr problematisch sind und ja teilweise, das muss man auch so sagen, dem Zeitgeist entsprochen haben. Die Märchen, die man heute bekommt, also die Märchenbücher, die man heute kaufen kann, beinhalten diese Geschichten aber nicht mehr. Wir sehen uns jetzt äh, ein, eines der ganz bekannten Märchen an, nämlich Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel sind zwei Kinder, die im Wald aufwachsen oder besser gesagt am Waldrand als Sohn und Tochter eines Holzhackers, der lebt mit seiner Frau am Waldrand, in dieser Geschichte ist die Frau manchmal die echte Mutter der Kinder und manchmal die Stiefmutter. Hier ist sie die Stiefmutter. Stiefmütter kommen ja tendenziell in Märchen nicht besonders gut weg, wie ihr bestimmt alle wisst. Ähm, hier ist das auch so. Ähm, die Vaterfiguren sind tendenziell eher positiv dargestellt. Es sind also eher die, die Frauenfiguren, die hier die negative Rolle einnehmen. Der Holzhacker und seine Frau haben Hunger und nicht genug zu essen beschließen deshalb, die Kinder auszusetzen, um selbst überleben zu können. Sie sollen also in den Wald geführt und dort ähm, zum Sterben zurückgelassen werden. Diese Geschichte basiert auf einem wahren Kriminalfall. Es dürfte also in der Gegend einmal wirklich so passiert sein und das Märchen, das darauf aufbaut, ist vergleichsweise relativ jung. Der Vater hat ein sehr schlechtes Gewissen. Er möchte die Kinder eigentlich nicht im Wald alleine lassen, aber er sieht es dann letztlich ein, dass er keine andere Wahl hat. Er führt sie zweimal in den Wald und ähm, Hänsel sammelt aber Steine, Kieselsteine in seinen Säcken, die er zu Boden wirft und anhand derer sie wieder zurückfinden, die Kinder. Das heißt also, dieser Plan funktioniert nicht. Wir haben hier auch einen ganz klaren ähm, ja, Beschützer eigentlich der Kinder, und zwar Gott. Gott wird uns nicht verlassen, ähm, ist Hänsel überzeugt ähm, und deshalb finden die Kinder immer wieder zurück. Beim dritten Mal funktioniert es aber nicht mehr und dann müssen sie im Wald bleiben. Dort treffen sie dann auf ein Häuschen, also sie finden ein Lebkuchenhaus oder hier steht, es ist ganz aus, Brot gebaut und mit Kuchen gedeckt, aber die Fenster waren von hellem Zucker. Also das heißt ein, ein Märchenhaus, an dem die Kinder auch sofort zu knabbern beginnen. Zuerst aber noch ein kleiner Blick. Es folgt ihnen nämlich jemand, und zwar ein schönes schneeweißes Vöglein. Ähm, da haben wir gleich ein ganz, ganz wichtiges Motiv in der Literatur. Vögel sind in der Literatur immer Boten. Seit dem Mittelalter sind sie meistens Liebesboten, aber sie können für verschiedene andere Nachrichten stehen, die ausgetauscht werden. Ein schönes schneeweißes Vöglein ist es deshalb, weil die Kinder ein reines Gewissen haben. Also heute verwendet man im Deutschen ja noch die Formulierung, eine weiße Weste haben, dafür unschuldig zu sein. Also es ist nichts, sozusagen kein Fleck auf dieser weißen Weste. Und wenn den Kindern ein schneeweißes Vöglein folgt, dann bedeutet das, sie sind unschuldig und sie stehen hier unter dessen Schutz. Die Kinder beginnen also an diesem Haus zu knabbern, aber da hören sie eine Stimme von innen. Und die sagt, Knupper, Knupper, Knäuschen, wer knuppert an meinem Häuschen? Und die Kinder antworten, der Wind, der Wind! Das himmlische Kind. Und das ist eine Formulierung, die wir heute noch auch manchmal im Alltag verwenden, wenn wir sagen Knupper, Knupper, Knäuschen, um darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel eine Gefahr kommt oder so. Das ist also eine ganz markante Stelle in diesem Text. Es ist auch deshalb eine markante Stelle oder als solche im Text hervorgehoben, weil es eine direkte Rede ist. Direkte Reden kommen im Märchen nicht besonders oft vor. Meistens finden wir die Erzählung in einer indirekten Rede formuliert. Aber wenn direkte Reden vorkommen, dann sind sie, stehen sie an einer sehr prägnanten Stelle. Das heißt, wir wissen also, uh, da passiert jetzt etwas ganz Entscheidendes. Alleine schon, weil diese Form ausgewählt ist. Es passiert auch etwas, Prägnantes, aber etwas sehr Negatives. Die Hexe lockt die beiden Kinder nämlich zu sich ins Haus und sperrt sie dort auch ein. Und Hänsel wird sofort in, diesen, in einen Käfig geworfen ähm, und kann durch die Gitterstäbe nicht mehr nach außen gelangen. Und dann erhalten wir als Leser und Leserinnen eine Information mehr über die Hexe. Und zwar steht da, die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken es, wenn Menschen herankommen. Witterung, auch dieses Wort, das kennen wir eigentlich aus dem Tierreich. Das heißt, wir haben die Hexe sehr unheimlich beschrieben mit den roten Augen und wir bekommen die Information, sie sehen nicht richtig, wie Menschen das tun würden, sondern sie sind eigentlich mehr wie die Tiere. Sie haben ein feineres, einen feineren Geruchssinn. Und was machen Tiere? Tiere haben kein Mitleid, wenn sie Hunger haben, essen sie. Und zwar das, was da ist. Und das macht die Hexe auch. Sie isst das, was da ist, nämlich die Kinder. Sie lässt Gretchen zunächst einmal im Haus mithelfen und möchte Hänsel noch weiter füttern damit er schön dick wird und damit es sich auszahlt, ihn zu töten und zu essen. Sie bereitet dann auch schon das Feuer vor, das bekommen wir mit, und sie gibt ihm immer wieder Unmengen an Essen. Die Kinder sind aber sehr schlau und realisieren, was die böse Hexe vorhat. Deshalb streckt Hänsel immer durch die Gitterstäbe einen Hühnerknochen. Und da die Hexe nicht so gut sieht, greift sie diesen Knochen und glaubt, es ist der Finger von Hänsel Sie will diesen Finger von Hänsel nämlich regelmäßig spüren, weil sie schauen möchte, ob er schon dick genug ist, um ihn zu essen. Und er hält ihr jetzt immer diesen dünnen Hühnerknochen hin und dadurch denkt sie, er ist noch nicht dick genug und tötet ihn noch nicht. Aber irgendwann einmal wird der Hexe das dann auch zu blöd ähm, und sie weiß auch schon, da kann irgendwas nicht stimmen und deshalb... Ähm, macht sie trotzdem die Gitterstäbe auf und zerrt Hänsel hinaus und will ihn braten. Sie hat den Ofen schon vorbereitet, aber die Kinder arbeiten zusammen und schubsen die Hexe ins Feuer, wo sie elendiglich verbrennt. Die Hexe hat hier an dieser Stelle auch noch das Adjektiv Gottlose beigeordnet. Wir sehen also hier, Gott hilft den Kindern, aber dem Bösen hilft er nicht. Gott ist ja auch sehr stark mit der Natur verbunden, aber das werden wir gleich noch sehen. Die Formulierung, die uns auch noch sehr wachsam werden lässt, ist, da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Tür aufgemacht wird. Also auch hier diese Parallele wieder zu einem Vogel, der in die Freiheit fliegt. Vögel stehen also für Botschaften, aber hier auch für die Freiheit. Dann fliehen die Kinder und wieder hilft ihnen ein Vogel, nämlich über den See werden sie von einem weißen Schwan gebracht. Es ist also wieder ein weißer Vogel, der sie hier rettet. Und in ihren Taschen finden die Kinder nicht mehr Kieselsteine, sondern Edelsteine, Perlen und Edelsteine. Es ist also ein Geschenk, das sie auch mitbekommen haben. Woher sie diese Edelsteine haben, wird nicht erklärt. Es ist impliziert, dass sie deshalb, Reichtum erworben haben, weil sie gute Kinder sind. Edelsteine äh, und Perlen werden in Märchen meistens positiv dargestellt, nicht immer, aber meistens ähm, und sind meistens eine Belohnung für die Menschen, die etwas Gutes getan haben oder die das einfach verdient haben, Perlen und Edelsteine zu erhalten. Als sie zurückkommen, und das ist, da gibt es auch verschiedene Versionen, Manchmal ist die böse Stiefmutter gestorben, wie in diesem Fall. Manchmal ist aber auch schon der Vater gestorben. Aber in diesem Fall können sie zu ihrem Vater zurückkehren und sind dann auch nicht mehr arm, weil sie ja reich beschenkt wurden mit Edelsteinen. Und da haben wir dann noch ein letztes sehr wichtiges Motiv, nämlich die Natur selbst. Die Natur selbst spielt in Märchen meistens eine große Rolle. Ist auch so eine Art hat eigentlich eine Art ordnende Funktion. Meistens ist es sogar eine Art Synonym für Gott oder ein Gottesurteil. Aber auch wenn es nicht unbedingt religiös gedacht ist, kommt es ganz oft vor, dass die Natur ihre Finger im Spiel hat und alles zum Guten wendet. Damit verabschiede ich mich auch für den heutigen Abend mit diesem schönen Schlusswort. Alles hat sich zum Guten gewendet und alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.